0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour Coucou Cette semaine, on n'arrive que le mardi parce qu'on a laissé la place à Step Back, le podcast basket entièrement dédié à Kobe Bryant cette semaine. Si vous voulez aller y jeter une oreille, c'est un très joli épisode. Sans transition, donc le match qui fait croustiller le tournoi Destination, c'est France-Angleterre et c'est ce dimanche on va donc parler de France et d'Angleterre, euh, en se penchant d'abord sur ces bleus nouvelles formules, leur nouveau sélectionneur Fabien Galtier, leur nouveau jeu, leur nouveau tout. Puis, on dira un mot des Anglais, euh, chahutés par l'affaire des, des Saracens, mais dont le sélectionneur Eddie Jones veut faire de grandes choses. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Bonjour. Dominique Sartel salut Dom. Salut. Et Renaud Bourrel, en direct de Nice. Salut Renaud. Coucou. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion lié-jeu Avec le forfait de Camicha blessé au mollet, l'équipe de France vient de perdre à peu près la moitié de ses sélections. Les 26 caps du, du talonneur du, du Racing sont remplacés numériquement dans le groupe des 42 par les zéros, sélection de son collègue du Racing, Teddy Bobini, 21 ans. Donc ils sont tout nouveaux, tout beaux, les joueurs de l'équipe de France, vraiment tout nouveaux, vraiment vraiment tout nouveaux. Et ils sont en stage à Nice, sous les yeux du pack complètement nouveau, mais du tout beau Renaud Bourrel. Renaud, tu as vécu plusieurs euh, airs hein, de, de sélectionneurs. Euh, tu sens un nouveau souffle, une nouvelle ambiance euh, dans, dans ce groupe France bah Déjà, je, peux, je ne peux que valider euh,
1: tout ce que vous avez dit pour, pour me lancer. Hein. C'est une première chose. Euh, que, que dire sur ce stage Qu Effectivement, il est très agréable pour plein de raisons. D'abord, parce que euh, beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur... Euh, des joueurs contents d'être là, un staff content d'ouvrir et de montrer comment comment ils travaillent, ce qu'ils font, comment ils avancent. Bon, ça nous change hein déjà de la dernière coupe du monde. Et puis des et puis du dernier staff. Non non vraiment pour le moment c'est quelque chose de plutôt 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 agréable et positif à suivre et surtout et surtout d'intéressant parce que ils ont fait le choix d'ouvrir pour illustrer un peu toutes leurs intentions et pour bien faire comprendre au grand public, ce qui était la haute intensité, l'utilisation des données, qui ne sont pas des choses neuves, mais auxquelles on a très rarement accès, que ce soit dans les clubs qui, qui sont souvent fermés à double tour, ou parce que euh, les managers aiment bien garder un peu le, leur secret de fabrication. Là, ils ont décidé d'être euh, en tout cas, en ce début de tournoi, euh, transparents, et ça rend les choses vraiment euh, vraiment intéressantes. Après, euh, savoir si ça va marcher, c'est autre chose, mais, euh, mais en tout cas, pour le moment, euh, effectivement, il y, y a un vent de renouveau sur l'équipe de France de rugby, et donc, euh, c'est plutôt positif.
0: Et c'est euh, entraînement-entraînement ou euh, ils sont un peu, un peu libres, euh, ils font d'autres choses
1: Non, non, c'est vraiment... enfin là Ils sont vraiment euh, très... Euh, ils sont concentrés sur l'entraînement. Les, les journées sont assez denses. Après, ils ont passé une, une soirée à la montagne. Ils sont montés dans un refuge pour euh, faire un peu de, de team building, hein, comme on dirait chez Lee Jones. Comme euh, dans les bronzés où, Voilà, c'est ça. Ils ont fait un peu de marche, je crois, dans la neige. Ils ont... Euh, manger une raclette. Exactement. Ce qui est assez étonnant quand on a, on a agrandi son staff de deux de, de nutritionnistes. Mais bon, c'est comme ça. C'était voilà. une raclette light. Euh, C'était une raclette light, oui, exactement. Mais non, sinon, sincèrement, euh, oui, ils travaillent, euh, ils travaillent énormément. Euh, bon, après, les autres travaillent aussi. Hein, mais, euh, mais là, ils ont envie de montrer ce qu'ils font. Est -ce et, qu y a euh, le... Je le répète, mais euh, c'est intéressant.
2: Est-ce que dans les discussions qu'il y a avec le staff, avec les joueurs, il y a chez eux la peur quand même que ce rythme de travail les épuise un peu en vue du match de dimanche Ou ils ont la certitude que les joueurs seront capables d'encaisser la charge de travail bah,
1: toute la, Tout l'intérêt de, de la data et de, et, de travailler, et de travailler avec toutes ces, toutes ces données GPS c'est justement de trouver le bon équilibre entre travailler beaucoup pour se rendre le match facile mais en même temps ne pas ne pas dépasser Surcharger. les bornes pour exploser derrière donc vraisemblablement c'est c'est anticipé voilà
0: dans, dans le quotidien, vous faites toute une série sur le, sur le staff des Bleus qui s'est euh, élargi. Ça se ressent au quotidien dans ce que tu peux voir par rapport à ce que tu as vu avant, euh, Renault avec les autres staffs, cet apport de compétences nouvelles
1: Alors, en fait, ce qui est assez étonnant, on l'avait un peu vu quand même pendant, la, pendant les derniers entraînements de la Coupe du Monde, mais c'est comme euh, la préparation euh, athlétique se fait en même temps que la préparation euh, technique et tactique, il y a une nuée d'entraîneurs sur euh, sur le terrain qui sont vraiment au milieu du terrain pendant que les joueurs euh, s'opposent et ça fait une espèce de, ouais, je crois qu'on l'a écrit, une une sorte de ruche, ça fourmille un peu de partout et c'est rare que ça fourmille dans une ruche. Euh, donc euh... <rire> je suis pas spécialiste, hein, mais bon. Non mais enfin voilà, il y a tous les entraîneurs qui sont au milieu du terrain pour observer euh, les attitudes. C'est pas comme euh, les entraînements auxquels on avait l'habitude. Un temps où Dès qu'un ballon tombait, il y avait coup de sifflet, on arrêtait, on réexpliquait, on corrigeait. Non, là, on va au bout de la séquence, elle dure trois minutes, elle est hyper rythmée. Il y a une minute de pause et puis on débriefe la séquence. Là, le joueur s'adresse ou soit à l'entraîneur auquel il a posé une question, soit à l'entraîneur qui a repéré un truc sur la mêlée dans le lancement de jeu précédent, sur la touche, sur le ballon porté, sur le lancement de jeu, se dirige vers le joueur à qui il doit corriger... Une course, une attitude, une façon de jouer. Donc voilà, tout se passe comme ça. C'est chronométré, c'est timé. À l'œil nu, effectivement, c'est hyper précis. Donc je me répète, c'est intéressant. Après, moi, je ne peux pas vous dire si ça va marcher ou pas contre les Anglais. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant à suivre.
0: Mais est-ce que tout bêtement, on ne touche pas pour la première fois vraiment à l'hyper-professionnalisme du rugby bah,
1: Ce que, que disait euh, Gaël Ficou cette semaine en conférence de presse, quand on lui, euh, quand on lui pose un peu la question, c'est voilà, vous êtes à un staff qui n'a jamais existé dans cette dimension-là, dans, ce, dans cette technicité-là, dans, dans cette précision, avec, euh, avec des coachs, avec un CV reconnu, il disait qu'effectivement, euh, bah, ça fait 7 ou 8 ans que beaucoup de, de nations travaillent comme ça, et que les sélectionneurs précédents n'ont juste pas la chance qu'on leur donne ces moyens-là. Mmh. Aujourd'hui, ils les ont, et euh, effectivement, c'est en, en mieux.
2: En fait, c'est... Ils ne font que rattraper, le, effectivement, comme, comme disait Fico et Renault, euh, ils ne font que rattraper le, 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 ce qui existe par ailleurs aujourd'hui. Et, et tout ça, ce ne sont que... C'est-à-dire un staff aussi large, euh, avoir 42 joueurs sur le terrain, ce type d'entraînement de, à haute intensité, ce sont des préalables à la performance. C'est des préalables obligatoires aujourd'hui. Jusque-là, l'équipe de France ne disposait pas de ça, donc elle ne pouvait pas vraiment réussir sur la durée, et même pas réussir, même pas réussir des coups. Mais comme elle ne fait que rattraper un retard, le fait de faire ce qu'elle fait aujourd'hui ne, ne va pas co obligatoirement conduire l'équipe de France au succès, notamment, et notamment immédiatement. Quoi. Mmh. Ça va juste donner un peu plus de chance, mais ça veut, ce qu'elle fait depuis deux semaines et toutes ces conditions et tout ce projet qu'on voit ne, voudra, ne veut pas dire qu'elle va battre l'Angleterre dès dimanche.
3: On dit souvent que copier, c'est déjà être un peu en retard. Justement, Renaud, est-ce qu'il y a quand même des choses où on sent que l'équipe de France innove
1: Bonne question. Est-ce qu'on sent... Je... Je, saurais, je saurais pas vous le dire parce que je sais pas n'ai je, 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 pas assez de, de recul sur ce qui se passe aujourd'hui chez les Sud-Africains chez les Anglais ou chez les euh, les Néo-Zélandais <coughs> pour le moment j'ai plutôt le, le sentiment oui effectivement qu'on qu grignote un peu le, le retard dans, dans l'organisation
2: La complexité en fait aussi pour le staff je pense là aujourd'hui c'est que ils sont dans une forme d'obligation de faire simple parce que euh, parce que quand on a deux semaines pour préparer un match, deux semaines à la fois c'est beaucoup, mais ça laisse pas non plus le, le temps d'aller vers de l'ultra-complexité comme une préparation à la Coupe du Monde. Donc je ne suis pas sûr que, non, par exemple, en termes de technique, euh, il, il, on voit contre l'Angleterre, euh, en termes de stratégie, on voit contre l'Angleterre des choses euh, nouvelles ou révolutionnaires, euh, même si tout ça doit faire partie des réflexions euh, de, de l'équipe de France, mais du staff de l'équipe de France. Mais je pense qu'on on risque de se rapprocher quand même de ce qu'on a vu pendant la Coupe du Monde, qui était par moments euh, très très intéressant, par d'autres moments beaucoup moins. Mais il y a eu, il y a eu des, des bouts de matchs sur, sur les quatre matchs joués par l'équipe de France à la Coupe du Monde, il y a eu des, des, des bouts de matchs hyper intéressants. S'ils arrivent à reproduire ça sur la durée d'un match, alors ça commencera à devenir une équipe de haut niveau.
0: Justement, Renaud, tu as, as une idée de, de ce qui va être déployé côté, côté jeu L'équipe ne sera dévoilée que, que jeudi, mais je peux s'en faire tapouki. Je ne sais pas s'il y a des, euh, des directions qui sont, qui sont données déjà ou...
1: bah, euh, je, je, Ils ont beaucoup insisté sur, euh, sur euh, trouver une identité, une culture qui collerait euh, aux jeux français. Après, Fabien Galtier est quelqu'un qui, euh, qui a plutôt un tropisme euh, offensif. Avec euh, euh, de l'ambition, mais sans, euh, sans, sans, sans se départir euh, des, euh, des fondamentaux. Euh, J'ai l'air bien malin maintenant, parce que je vous ai un peu tout dit là. mais,
3: mais, <rire> mais euh, dirait Pierre Villepreux.
1: Que... C'est à peu près ça, <rire> oui, exactement. Euh, je peux vous le refaire avec le cheveu sur la langue. Mais euh, je, je, je pense qu'ils auront voilà, la volonté euh, d'avoir leur ballon, de très bien exploiter. Euh, les ballons rendus par l'adversaire et puis surtout de ne pas tomber dans les pièges ce qui revient beaucoup dans la bouche des, des, euh, des joueurs euh, avec, depuis que depuis Galtier a vraiment tout pris en main c'est sa grande connaissance tactique et sa façon de, de, de lire les adversaires et de proposer un système en fonction de cette, cet adversaire je pense qu'à ce niveau-là ils seront au point
2: On peut penser aussi que parce que c'était aussi un des chantiers forts de, de Galtier pendant la Coupe du Monde une stratégie de jeu au pied très précise et très stratégique, enfin très, comment dire, qui, qui, une, utilisa, une utilisation qui ne sera pas dans l'idée de se débarrasser du ballon, mais plutôt de mettre la pression dans certaines zones, ce qui avait plutôt bien fonctionné contre les Gallois. Et aussi, euh, ce qu'on avait déjà vu aussi pendant la Coupe Bionne et qui va être accentué avec l'arrivée de Sean Edwards, c'est une défense très haute, avec des élites qui vont fermer, une couverture avec deux joueurs derrière, le, le, le 10 et le 15, euh, pas de deuxième rideau, le 9 qui monte euh, dans la ligne, euh, le, des plaquages euh, offensifs à deux si possible. C'est des choses qu'on va revoir et tout ça pour euh, notamment créer, mettre la pression et puis créer des ballons de récupération, ballons sur lesquels, a priori, les joueurs français, quand on voit le talent qu'il y a derrière sur la ligne de trois quarts qu'on peut imaginer avec... Euh, avec, euh, si on parle de Dupont, euh, Dupont-Tamac, euh, fiku thomas Thomas-Penot, euh, Ramos, salaria on ne sait pas trop. Mais, mais quand même, ça va très très vite, c'est des joueurs inspirés. Ouais, mais par contre, beaucoup de qui, solistes, c'est ce qu'il ce qu faut noter, c'est que beaucoup de joueurs de duel et peu de joueurs ouais. de passe. C'est ce qui a
1: marqué un peu euh, sur, euh, sur les deux oppositions auxquelles on a assisté. En fait, c'est la, la facilité de réactivité euh, des joueurs... En tout cas, du 15 de départ, qu'on pourrait un peu deviner, mais notamment sur la première opposition, euh, alors pas contre les militaires, mais euh, de, de, de l'équipe de France, des joueurs de l'équipe de France entre eux, c'est la façon de jaillir de Penaud, Vakatawa, euh, Dupont, enfin, euh, en soutien les uns des autres sur les ballons de récupération. Teddy Thomas, évidemment, c'est quelque chose qui a, qui a été assez marquant et d'ailleurs qui a beaucoup fait lever le, le, les, les supporters venus, euh, venus, euh, venus assister à cet entraînement. Et ça ressemble tout à fait à ce que à ce que Alex vient de décrire dans les intentions de, de, du staff.
2: Et, et la question et là je précède l'enchaînement de Christelle, c'est c'est est-ce que cette équipe de France va être capable de faire face un, à un match qui, qui serait stratégique basé sur de l'occupation euh, et un jeu de de pression des Anglais puisqu'elle n'a pas forcément d'armes, notamment un deuxième pied au centre, pour contrer ça. Et, et puis, deuxième truc, est-ce que cette équipe de France elle sera capable de réagir à l'intensité à physique et, à cette, et au contexte international, sachant que, comme l'a dit Edith Jones lors d'une conférence de presse, c'est une équipe de France très jeune. Beaucoup de joueurs ne savent pas ou euh, ont une expérience faible de, de, du niveau international. Et lui, il promet que en tout cas euh, que, que les joueurs aujourd'hui de l'équipe de France ne, que ce que l'Angleterre va proposer dimanche, les joueurs de l'équipe de France ne l'auront jamais connu et qu'ils n'auront pas forcément quelqu'un sur qui se reposer sur la sur le terrain pour euh, pour les les guider. Et effectivement, c'est une question qu'on peut se poser euh, comme la, la question de « et si euh, le match tourne à la, au, au combat stratégique, est-ce que la France aura les, les armes
0: ?» Tu vois, toi, s'il y a des, des leaders un peu qui, qui se détachent dans ce que tu vois, Renaud
1: bah, Les leaders, euh, les leaders sont, un peu ceux de la, sont un peu ceux de la dernière Coupe du Monde, mais sauf qu'ils ne sont, euh, sont, euh, sont plus éclipsés par les, euh, les, les anciens qui étaient euh, Guillaume Guirado, euh, Louis Picamol... Euh, Johan Huget ou Maxime Médard, parce qu'on parle de leader souvent parce, par rapport à l'âge, mais si on se souvient bien de la Coupe du Monde, qui a émergé de cette Coupe du Monde C'est euh, bah, Olivon qui est là aujourd'hui, Poirot il semble vraiment que euh, ils veuillent donner la, les clés du camion à Antoine Dupont quand on discute avec Antoine Dupont on a l'impression qu'il est tout timide parce que voilà il a une petite voix il a un peu un ton monocorde quand il répond aux interviews mais c'est mais euh, mais c'est pas en fait c'est pas le personnage qu'il est quoi c'est quelqu'un qui connaît très bien le rugby qui adore ça euh, qui peut euh, qui peut passer des heures en tête à tête avec Fabien Galtier à dessiner des schémas et à parler de jeu donc, bon, bah, il ne va pas haranguer euh, à tout le monde comme, euh, comme euh, les Français aiment en général voir un leader, mais en revanche, euh, il connaît le rugby sur le bout des doigts. Donc, euh, j'espère qu'on va pouvoir compter sur lui. On lui a posé la question là, cette semaine. Euh, Fabien Galtier, il dit euh, on n'est plus le même joueur à 10, 20 ou 30 sélections. Et il disait bah, bon, maintenant, je ne sais plus combien il en là, 20, 25, quelque chose comme ça. Et, et il disait qu'il avait. Euh, non, peut-être pas quand même. Mais en tout cas, que. Euh, la Coupe du Monde, les matchs qu'il avait joués lui avaient euh, permis de mettre un peu le pied sur le frein, de plus lever la tête peut-être, d'être moins, euh, moins à l'impulsion, à l'énergie euh, comme, ce, comme le, le, le jeu qui l'a révélé, des choses comme ça. Donc des, des, des leaders émergent, des leaders de jeu euh, existent, après c'est sûr qu'ils n'auront pas le, le background de, de Ben Young, qui a 90 euh, sélections ou de Farrell qui en a autant, ça c'est sûr.
0: Les Anglais, justement, euh, eux, ils sont rassemblés au Portugal. Euh, on reste sur leur Coupe du Monde, notamment leur, leur demi-contre les Blacks. Aux, donc, ils peuvent faire un, un petit peu peur hein, aux, aux jeunes Français. On sait aussi que, que l'affaire des, des Saracens a, a, a secoué un peu le rugby anglais d'hommes... Euh, est-ce que ce grain de sable pourrait dérégler un peu la, la machine Eddie Jones euh, Tu peux, peux peut-être nous réexpliquer un petit peu ce qui s'est passé avec les Saracens
3: bah, Les Saracens c'est donc l'équipe, le club de, du championnat anglais basé à Londres qui, qui compte beaucoup d'internationaux puisque 8 d'entre eux étaient à la Coupe du Monde euh, au Japon et 7 sont encore là. Euh, pour préparer le tournoi, donc qui, a été, euh, rétro... enfin, qui va être rétrogradé en fin de saison euh, en deuxième division anglaise, en championship, et qui est déjà sanctionné de 35 points dans le championnat actuel. Donc, ils n'ont plus rien à gagner en championnat, puisque de toute façon, même si par miracle, ils marquaient assez de points, ils ne pourraient pas rester. Donc, la situation, c'est... Euh ils ont dépassé le salarié cap, ce qui est la raison de, 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 leur, de leur tracas. Et ils se sont mis à dos à cause de ça, énormément de, de clubs anglais. Donc on pouvait imaginer que peut-être les joueurs des autres équipes, je crois qu'il y a 11 ou 12 clubs représentés dans le, dans le groupe anglais, soient soit un peu furax contre eux. Donc Eddie Jones a tout de suite dit qu'il allait demander aux joueurs de, de mettre leurs différences sur la table, de poser leurs questions. De... C'était la première journée du rassemblement jeudi dernier allait être consacré à ça donc c'était l'idée de, de mettre ça à plat pour repartir pour le tournoi euh, vierge de ressentiment on peut dire et ensuite la question qui se pose c'est si ces joueurs ne, ne se préparent plus puisqu'ils n'ont plus que la coupe d'Europe maintenant de haut niveau co comment ça, ça va se passer avec eux pour l'équipe d'Angleterre mais ça c'est une question qui viendra après le tournoi de toute terme. façon oui.
2: et apparemment le, le, ce qui en est ressorti de cette réunion de jeudi dernier puisqu'il y a eu une conférence de presse depuis c'est que les joueurs disent euh, Bon, après, il reste à savoir si c'est des discours de façade, s'ils si, 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 racontent tout de la réunion ou s'ils si, racontent tout de leurs propres sentiments, mais que bon, il n'y avait pas de, de malaise, pas de tension entre les joueurs. On verra ce que racontera la suite. L'autre question aussi, c'est comment cette équipe-là sera remise de sa défaite en finale de la Coupe du Monde, parce que ça fait mal, de toute façon. Et, et, et peut-être que pour eux, ça fait encore plus mal, parce qu'ils sont sont pas passés au travers de leur finale mais ils ont été moins performants qu'ils n'avaient été en demi finale et du coup bon ben bah, peut-être que ça ça peut avoir créé cassé une dynamique ça peut avoir euh, marqué des joueurs profondément et, et... Et au moment de se retrouver, on se pose au moment de retrouver l'équipe d'Angleterre, on se pose la question. Autant il y a beaucoup de questions sur cette équipe de France, mais il y en a aussi beaucoup sur l'Angleterre. Peut-être moins parce qu'elle a prouvé par le passé qu'elle avait quand même beaucoup de stabilité, un niveau de performance élevé, des joueurs de haut niveau. Et un bon coach, etc. Mais il mais, mais y a quand même la question de comment on se remet d'une finale perdue, d'une euh, finale de Coupe du Monde perdue, quand bah, c'est son objectif d'être champion.
3: Les questions sont plus d'ordre psychologique pour, euh, pour l'Angleterre. Voilà, C'est vraiment mmh. ça. C'est comment le même groupe, ils vont... à peu près. il y a 22 joueurs euh, qui, qui étaient à la Coupe mmh. du Monde sur euh, un groupe de 34. C'est un groupe plus réduit que, que la France. Et voilà, la question, c'est de savoir comment ces joueurs euh, s'en sont remis. Bon, Eddie Jones a dit qu'il. De par son expérience, il savait qu'il y en a qui allaient avoir toujours ça en travers de la gorge et mmh. que d'autres l'auraient oublié. Apparemment, ils ont quand même fait euh, un travail avec une psychologue entre euh, de la, la finale de la Coupe du Monde et aujourd'hui pour, euh, pour travailler là-dessus. Voilà.
0: On en parle un peu, euh, Renaud, euh, des Anglais euh,
1: par chez toi oui, oui, on a posé quelques questions. Les joueurs avaient été... Euh Très attentif à, à leur, à la suite de leur parcours en Coupe du Monde. Hein. Euh, on se souvient qu'il y a le typhon à Gibis qui avait dérouté l'Angleterre sur, la, sur, sur le chemin des Bleus, là, sur le dernier match de la, et inversement d'ailleurs, mmh. et vice versa plutôt. Mais... Donc il n'y avait pas eu ce match contre l'Angleterre. Euh, C'est Baptiste Terin qui disait cette semaine, moi j'aurais aimé le jouer ce match. On avait fait une interview avec Cohen UG après la Coupe du Monde justement qui disait que lui aussi il aurait aimé le jouer ce match parce qu'il était, euh, il était prêt. Euh, bon, les joueurs, ils sont toujours un peu, euh, un peu, un peu orgueilleux. Ils veulent pas dire qu'ils euh, peu ouais. ils, mmh. qu ils sont impressionnants. Ils savent qu'ils sont, ils savent que c'est une très grosse équipe. Donc, euh, mais, 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 ils donnent le sentiment, euh, ouais, ils donnent le sentiment d'être prêts. Ils Disent qu'ils l'étaient, s'ils avaient dû les affronter pendant la Coupe du Monde, qu'ils auraient aimé euh, se, se jauger face à eux. C'est ce que disait, euh, ce que disait Baptiste Serin, justement. Moi, de mon vécu à moi, j'ai l'impression d'avoir vu euh, avec les Anglais. Euh, deux des plus beaux matchs de ces 5-10 dernières années, deux des plus grands matchs même, entre la finale de la Coupe d'Europe remportée par les Saracens face au Leinster. C'était un monument euh, d'engagement physique, mais, mais aussi une partition euh, tactique parfaite pour contrer le, le jeu de Leinster, euh, qui, était, euh, qui était champion d'Europe en titre. Et puis, et puis y a eu ça, Alex était, <rire> était avec, euh, à côté de moi pendant le match contre, contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, où là, c'est pareil, ça a été une, 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 une partition stratégique... Euh, que moi j'avais jamais vu et euh, qui était qui était vraiment sublime et puis euh, et puis surtout un niveau d'engagement pareil euh, rarement rarement atteint donc euh,
2: après tu n'as pas vu briefpo euh, samedi.
0: Oui, c'est ça.
1: Bah, bah, oui, c'est ça aussi mais bon, je vois pas tous les matchs, c'est ma faute. <rire> <rire> La seule chose où je suis pas euh, totalement d'accord euh, avec Eddie Jones mais je pense qu'il m'en voudra pas. <rire> qu'il s'en fout en plus. Mais mais euh, c'est euh, dans ce qui devrait être la composition d'équipe, ou ce qui pourrait être la composition d'équipe qui démarrera contre l'Angleterre. Du 1 au 15, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont déjà affronté l'Angleterre, qui, euh, qui, qui, qui ont joué contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont a joué la Nouvelle-Zélande. Roman Tamak, le, le, le probable ouvreur, euh, était en Coupe du Monde. Jerry Mivakatawa a joué les Néo-Zélandais. Gaël Ficou a 50 sélections. Damien Penot euh, a fait la tournée en Afrique du Sud. C'est sûr, c'est sûr. Entre,
2: entre connaître et maîtriser. Il y a une petite marge. Euh...
1: Ah on, est, on est entièrement d'accord. Ouais. Il, il, il se mesure à l'écart qu'il y aura au nombre de sélections des, des mmh. deux charnières qui vont très certainement mmh. s'affronter.
3: Bah c'est sûr, c'est 95 plus, euh, et 79 sélections côté anglais, chez, euh, côté français. Ça, on va être à une
2: trentaine je de sélections. Ce que je
1: veux dire par oui. là, c'est qu'ils euh, ne seront pas euh, non plus tout vierges et non. ils ne euh, seront pas surpris d'avoir les aiguilles dans le rouge au bout de 15 minutes. quoi.
2: Parce qu'en plus, il y a effectivement, quelques-uns auront vécu ce que, ce que le cauchemar de Tokenham l'an dernier. Et donc, ils savent à quoi s'attendre. Mais Et donc, les, ouais, effectivement, il y a deux questions. C'est Est-ce euh, que les Français seront capables de répondre à, au niveau d'intensité et, et de, de vitesse de jeu que les Anglais avaient imposé l'an dernier, notamment avec leur stratégie de jeu au pied Et la deuxième question, est-ce qu est que les Français seront capables de... de de Résister à un niveau d'intensité physique, mais là plutôt dans le contact, comme les anglais avaient été incapables d'imposer contre les, les néo-zélandais. Mais, mais on sait pas son... non plus ce que les anglais euh, ont dans le moteur en ce moment, tant psychologiquement que physiquement, euh, parce que on a un, un autre moment. De, on n'est on est plus dans une fin de préparation de Coupe du Monde, on est dans un tournoi. Chaque jour est retourné en club. Donc voilà, c'est comme, comme avant chaque premier match du tournoi. Euh, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'inconnus, et peut-être encore plus là, parce qu'on sait finalement pas grand-chose de cette équipe de France-là, et de cette équipe d'Angleterre, on en sait plus, mais avec des interrogations.
3: Eddie Jones, justement, a fixé un objectif un peu particulier avant le tournoi, c'est-à-dire qu'il il aurait très bien pu dire, notre objectif c'est de gagner le tournoi, de faire le Grand Chelem, un peu pour digérer cette, cette finale de Coupe du Monde perdue. Au contraire, il a parlé de de jouer, de jeu, de faire partie des équipes qui font rêver alors on peut se demander si c'est euh, voilà, pour, pour euh, vraiment titiller ces joueurs et utiliser un levier de, de les faire rêver ou si c'est aussi pour leur enlever la, un peu de pression euh, avant, avant d'attaquer le tournoi c'est
1: sûr c'est que ça fait réagir hein, parce que <rire> dès qu'il dit quelque chose euh, tout, le monde, euh, tout le monde se, se, jette, se, se jette dessus et c'est vrai que ça donne l'impression que c'est lui qui, en, qui endosse euh... Qui assume cette pression, c'est.
2: Ouais, puis là, il, a, il lance le, il lance le crunch quoi, avec cette petite mmh. phrase là, fin, ces petites phrases sur le, le manque d'expérience des Français. Il, quelque part, il, il soulève un, un point qui est évidemment un, un vrai problème et que dont, dont les, le staff d'équipe de France est lui-même conscient. Et, il a, et, et quelque part, il... il il met cette petite pierre dans le cerveau des joueurs français euh, en disant « bon ben bah, voilà, maintenant à vous de prouver parce que nous, euh, ce qu'on vous promet, c'est du lourd ».
0: La phrase, je vais la citer, la phrase d'Edith Jones, c'est une équipe de France jeune qui se construit pour 2023. Pour cela, il y a différentes façons de faire. Quand je suis arrivée en équipe d'Angleterre en 2016, j'ai gardé des joueurs d'expérience et intégré des jeunes. En rugby, les test matchs demandent de l'expérience et les Français ont décidé de partir pour ce tournoi sans. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cela va mettre ces jeunes joueurs à l'épreuve, car ils n'ont jamais été confrontés à l'intensité et la violence physique avec laquelle nous allons jouer dimanche. C'est prometteur.
1: <rire> ouais mais euh, Jones quand il a récupéré l'équipe d'Angleterre certes elle avait été éliminée de sa Coupe du Monde euh, en phase de poule mais il avait quand même un noyau de, 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 de joueurs euh, confirmés de très grands talents et voilà qui étaient passés au travers de leur compétition bon ça arrive mais il y avait ce qu'avait construit Lancaster avant lui c'était déjà euh, déjà intéressant et prometteur euh, Fabien Galtier il part pas il part pas du même pied quoi il part euh, il part d'une équipe d'une génération de trentenaires, dont certains qu'il a écartés, qui n'ont connu que la défaite en équipe de France. C'est quand même pas pareil. quoi mm. C'est plus un tas de cendres que ce qu'a connu euh, Edith Jones, euh, qui était plus sur un tas de cendres, on va dire, moral à ce moment-là, que, euh, que euh, un passant de, joueur. de joueur, euh, voilà Fabien Galtier, lui, il part euh, d'une d'une équipe avec des jeunes euh, double champions du monde, euh, avec euh, des gars qui ont commencé à se construire une petite expérience sur les deux, trois dernières saisons. Ce n'est pas, pas du tout la même réalité, en fait. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse tirer des conclusions euh, à, à la lumière de ce qu'a fait Eddie Jones sur ce que pourrait faire euh, Fabien Galtier depuis qu'il est aux manettes. Quoi.
0: Vous vous risqueriez les uns les autres à faire un pronostic ou vous pensez que c'est un peu compliqué Là, on part vraiment euh, <coughs> trop dans l'inconnu euh, pour se prononcer <rire>
2: euh... On a le droit à ouais, combien de secondes, ouais. secondes de silence avant que ça coupe
1: <rire> non, là, ouais, Pour moi, l'inconnu, c'est un truc euh, qui, a été récurrent, qui est récurrent en équipe de France depuis des saisons, et notamment sur la Coupe du Monde, c'est euh, l'indiscipline. Ça, c'est euh, quelque chose que je n'arrive pas à savoir. Euh, plusieurs fois, euh, Fabien Galtier euh, l'avait dit euh, au moment des matchs amicaux, et puis, euh, et puis ensuite. Euh, ensuite pour la Coupe du Monde c'est euh, voilà on sait qu'on a un problème d'indiscipline donc euh, on les travaille à la vidéo on donne un médicament
2: mmh.
1: et puis au match d'après le médicament il marche un peu et puis euh, et puis tout à coup il marche plus donc on donne un autre médicament et puis le match d'après voilà ça c'est quelque chose bon il faut espérer qu'ils ont réussi à le soigner et voilà s'il si y a de la discipline et que euh, et que euh, tactiquement tout est préparé euh, ça ça devrait euh, en tout cas au moins rivaliser quoi pas pas revivre le cauchemar euh, de, 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 de l'an de dernier contre les Anglais, qui là était, avait été un naufrage tactique en fait, plus que... Et physique. Plus que humain.
2: Moi je suis en train de regarder la météo, parce que je pense que ça, ça va être quelque chose d'important. On est encore loin, mais ils annoncent un temps euh, un peu pluvieux tout le week-end, mais pas, pas de pluie au coup d'envoi. Et je pense que moins euh, il pleuvra, plus ce sera bien pour l'équipe de France. Je suis en train de perdre mon casque. Euh, plus ce sera bien pour l'équipe de France, parce que, parce que l'équipe de France, elle a du un potentiel offensif à exprimer davantage qu'un potentiel stratégique en tout cas c'est l'impression qu'on qu peut avoir avant le coup d'envoi et ce potentiel offensif pour ce qui s'exprime il faudra un ballon euh euh, Qui ne glissent pas trop, quoi. Donc, euh, ça ne ça, ça dit pas mon pronostic, mais c'est ma manière de te répondre.
0: Oui, c'est très bien. <rire> Dom,
3: tu crois qu'ils peuvent les prendre un petit peu de haut, peut-être, non, les, les Français, les Anglais, du coup je, Franchement, je ne sais pas, mais moi, je crois que aussi, moins il pleuvra, plus ça sera bien pour les Anglais, parce qu'eux, ils veulent mettre de la vitesse mmh. et... Euh... Avec un ballon mouillé, c'est aussi compliqué. Donc Mais ils ont je... plus
2: d'armes stratégiques pour faire euh, plus de jeu aux pied C'est surtout
3: ça. Après, euh, moi, je pense que la clé, c'est le, le, la tête des Anglais. Je pense que les Anglais, euh, s'ils ont bien digéré leur défaite en Coupe du Monde... Euh, je, je, ils seront durs à battre mais après c'est vrai que l'équipe de France elle part sur un, un cycle, c'est hyper enthousiasmant la dynamique qui s'ouvre, la coupe du monde 2023, une nouvelle équipe, des nouvelles méthodes, donc euh, ça, ça, ça serait chouette qu'ils y arrivent ça
2: donne envie de, de le voir, une certitude c'est que ça donne vraiment envie, quoi. envie mmh. de regarder d'y être, comme un peu tout ce qui est nouveau mais en plus ce qui est nouveau avec derrière on sent on, on a déjà parlé un peu mais un projet un projet construit, on sent du talent et ça donne envie de voir
0: eh bien, très bien. Effectivement, nous avons envie, donc nous verrons ça dimanche. Euh, merci Renaud, on va te laisser retourner fourmiller dans ta
3: ruche. Hein. Exactement. <rire> Fais le buzz. <rire>
0: Merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Dominique Isartel et Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard à la technique et à l'édition. Vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine